예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부에 배우신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 오늘 이 자리에서 또 온라인을 통해서 주님을 만나기 사모하시는 모든 분들에게 하나님의 놀라운 은혜가 임하시기를 기도합니다 이번 대강절 기간 설교 시리즈는 기적적인 임신을 한두 여인의 이야기를 가지고 성탄절 메시지를 우리 같이 보고 있습니다 대강절 주제가 기다림이기 때문에 당연히 임신한 여인이 태어날 아기를 기다리는 마음으로 우리가 성탄절을 같이 바라본다면 분명히 하나님이 주시는 특별한 은혜가 있을 거라 믿습니다 지난주는 그래서 첫 번째 이야기인 엘리사벳 짧게는 리사 이야기를 보았는데요 리사 이야기를 통해서 우리는 400년 침묵기를 지나 기다리던 어느 날 드디어 하나님이 나타나신 것을 우리가 알수 있었죠 우리가 리사 시대처럼 침묵기라고 해도 어둠 시간이라고 해도 하나님을 간절히 기다리면 분명히 그러던 어느 날 주님이 오시는데 나에게 주어진 그 일을 묵묵히 해나가야 된다는 것을 보았습니다 그러면 어느 날 반드시 하나님은 여러분을 찾아오실 것이고 하나님은 우리를 기억하시고 그 약속을 지키실 것이라는 사실을 꼭 믿으셨으면 좋겠습니다 오늘은 리사와 마리아 이야기 두 번째 시간으로 마리아에 대한 누가의 기록을 통한 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 어, 여러분은 천사를 보신 적이 있으십니까? 어, 남편분들에게 점수를 딸수 있는 기회를 드리는 겁니다 어, 옆에 있는 눈치가 빠른 분은 벌써 옆을 바라보면서 어, 천사랑 살고 있습니다 라고 나지막하게 옆에 있는 분이 들릴 정도로 얘기를 하면 오늘 저녁이 맛있는 게 나올 줄을 믿습니다 천사랑 살고 계신 분이 계실 수도 있고요 어, 천사가 아닌 분들이랑 살고 있는 분들도 계실 겁니다 실제로 우리 교인들 중에 제가 지난번에도 말씀드렸지만 어, 남편을 바라보며 어, 천사라고 말하는 권사님이 에, 계십니다 제가 부러운 게 별게, 어, 별로 없는데 어, 천사 소리를 듣는다는 건참 어, 부럽더라고요 어떻게 천사가 되었는지 그 과정은 모르지만 어쨌든 천사가 옆에 있다라고 하는 것은 굉장한 어, 부러운 일입니다 보통 우리가 천사하면 그런데 공통적으로 가지고 있는 느낌이 있습니다 보통 천사하면 이런 느낌을 떠올리죠 천사하면 머리 위에 뭐 이런 링 하나가 있어야 되고요 그리고 하얀 소복을 입어야 됩니다 근데 이상한 게요 영적인 것은 다 하얀 소복을 입습니다 천사도 그렇고 귀신도 그렇고 왜 이렇게 하얀 소복을 좋아하는지 모르겠어요 그리고 날개가 좀 달려 있어야 되고 기워야 합니다 어, 기뻐하는 모습이 있어야 되죠 보통 우리가 천사하면 이런 모습을 떠오르는데 정확하게 왜 우리가 역사적으로 이런 천사를 떠올리는지에 대해서는 잘 모르지만 그리고 또 정확하게 천사가 어떻게 생겼는지 모르지만 천사하면 떠오르는 이미지가 분명히 있습니다 확실한 것은 뭐냐면 오늘 본문에 나오는 천사 가브리엘은 이런 모습은 아니었을 거다라는 것입니다. 아마 이것보다 훨씬 더 기뻐하는 모습으로 훨씬 더 영적인 모습으로 나타났을 겁니다. 오늘 본문을 보면 지난주 사가리아 제사장에게 나타났던 가브엘이라는 가브리엘이라는 천사가 등장하는데요. 1장 26절에 이렇게 시작됩니다. 그 뒤로 여섯 달이 되었을 때에 하나님께서 천사 가브리엘을 갈릴리 지방 나사렛 동네로 보내셨다 이렇게 되어 있어요 천사라는 단어는 하늘천의 사자사 그러니까 하늘의 뜻을 전하기 위해 내려온 자라는 뜻인데요 특히 구약은요 이 천사를 하나님의 심부름꾼이라고 설명하고 있습니다 특별히 하나님의 전달할 말씀 어떤 말씀을 대원하기 위해 보내지는 사람, 사람 존재가 천사인데요 그러니까 천사의 역할은 하나님 말씀을 대원하는 역할이다라고 보시면 됩니다 성경이 천사를 설명하기 위해 기록한 책이 아니기 때문에 굳이 우리가 구체적으로 천사가 무엇인 가를 연구할 필요는 없습니다. 나중에 천국에 
가서 우리가 어, 그때 알수 있는 어, 신비한 것들 중에 하나로 그냥 남겨두는 게더 지혜로울 것입니다 그러므로 성경에서 묘사되는 천사는 우리의 이해를 돕기 위한 어떤 이미지이지 그게 꼭 그런 천사의 모습이지는 않을 것이다 라는 사실 기억할 수 있으면 좋겠습니다 오늘 나오는 이 가브리엘 천사는요 다른 무엇보다도 가장 중요하게 이해해야 될 부분은 메시아의 소식을 전해주는 천사라는 것입니다 왜 그런가 하면 먼저 가브리엘이 등장하는 성경 구절을 보면 알수 있는데 성경에서는 이 미가엘과 가브리엘 딱 천사 이름이 두 개가 나오는데 가브리엘이 처음 등장하는 씬이 바로 다니엘 8장에서 나옵니다 나 다니엘이 그 환상을 보고 그 뜻을 이해하려고 하는데 내 앞에 사람 모습을 한것 같은 이가 서 있었다 그러니까 사람은 아닌데 사람 모습 같은 이 천사를 의미합니다 그때 내가 을레강의 두 언덕 사이에서 사람 외치는 소리를 들었다 가브리엘아 이 사람에게는 그 환상을 알려주어라 하나님이 이제 가브리엘 천사에게 말씀하신 거죠 그러자 그는 내가 서 있는 곳으로 가까이 왔는데 그가 올때 나는 무서워서 엎드렸다 그가 나에게 말하였다 이 사람아 그 환상은 세상 끝에 관한 것을 알아라 어, 이 가브리엘이 처음에 어, 이, 이 나타났을 때 다니엘이 나타난 장면이 굉장히 중요한데요 어떤 대화가 오고 갔는지도 중요하고 어떤 내용인지도 중요하고요 어, 가브리엘이 다니엘에게 나타났을 때랑 또 제사장 사가랴랑 나타났을 때랑 공통적으로 둘다 아, 가브리엘을 보고 무서워했다라는 것을 우리가 알수 있습니다 이 사실이 왜 중요한가 하면 마리아에게 나타났을 때는 마리아가 이 천사 가브리엘을 보고 두려워하는 모습이 없기 때문에 굉장히 재밌는 컨트라스트가 될수 있을 것 같아요 마지막 때의 일에 대해서 천사 가브리엘이 다니엘에게 하나님의 말씀을 전하는 건데 그 내용이 뭐였냐면 9장 22절에 이렇게 돼요 어, 그가 나에게 와서 설명해 주었다 다니엘아 내가 이제 너에게 지혜와 통찰력을 주려고 한다 내가 강구하자마자 곧 음당이, 응답이 있었다 그 응답을 이제 내가 너에게 알려주려고 왔다 내가 크게 사랑을 받고 있었기 때문이다 그러므로 그 말씀을 잘 생각하고 그 환상의 뜻을 깨닫도록 하여라 그 환상의 뜻이 무엇인가 하면 이제 메시아에 대한 내용이 나옵니다 그러고 너는 다음과 같은 사실을 깨달아야 한다 예루살렘을 보수하고 재건하라 예수, 예루살렘이 완전히 이제 에, 어, 망했고 불탔고 바벨론은 포로로 끌려갔죠. 거기 그동안 살았던 사람이 이제 다니엘인데 다니엘이 다시 예루살렘의 회복에 대한 회복에 대한 환상을 보게 되는데 말씀이 내려온 때로부터 기름을 부어서 세운 왕이 오기까지는 일곱 이래가 지날 것이다. 이 기름을 부어서 세운 왕을 히브리어로 메시아라고 합니다. 메시아가 올 때까지 그리고 예순두 이래 동안 예루살렘이 재건되어서 거리와 성곽이 완성될 것이나 이 기간은 괴로운 기간일 것이다. 예순두 이래가 지난 다음에 기름을 부어서 세운 왕 메시아가 부당하게 살해되고 어, 십자가에 대한 예언을 지금 하고 있는 거죠 어, 그래서 다니엘에게 나타난 이 가브리엘 천사의 역할은 메시아의 예언을 하는 장면이라는 것을 알수 있습니다 온 인류를 구원하실 메시아의 소식을 알려주는 것이 이 가브리엘 천사의 역할이었다라는 거죠 그리고 나서 수백 년 동안 이 천사에 대한 기록이 전혀 없다가 지난주에 본그 본문에서 드디어 다시 나타나죠 사가랴 제사장에게 전해주었던 그말 하나님이 드디어 이 땅에 메시아를 보내는데 그 메시아를 준비하는 메시아를 예비하는 그 길을 닦을 그 사람이 바로 요한 그 요한에 대한 내용이 나왔습니다 그리고 정확히 6달 6개월이 지난 후에 다시 이 가브리엘 천사가 나타났는데요 하나님께서 천사 가브리엘을 갈릴리 지방의 나사렛 동네로 보내시어 다윗의 가문에 속한 요셉이라는 남자와 약혼한 처녀에게 가게 하셨다 그 처녀의 이름은 여러분 잘 아시는 것처럼 마리아죠. 마리아는 모세의 누이였던 미리암, 미리암의 같은 이름입니다. 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말하였다. 기뻐하여라. 은혜를 입은 자야. 주님께서 그대와 함께 하신다. 가브리엘 천사가 다윗 가문에 속한 
요셉의 약혼녀 마리아에게 나타났다는 설명이 굉장히 특별합니다 특히 네 가지 부분에서 굉장히 특별한데요 오늘 설교는 이네 가지 특별한 부분들을 하나씩 보면서 하나님 주신 은혜를 우리가 봐야 하는 것입니다 첫 번째 특이한 것이 이 천사가 나타난 장소, 플레이스가 굉장히 중요하고요 두 번째는 누구를 찾아갔는가, 그 사람이 중요하고 세 번째 특이한 것은 전달한 내용, 그 인사말이 특이하고요 네 번째 특이한 것은 그 전달받은 마리아의 반응입니다 그래서 이 반응을 같이 보면서 우리가 하나님 말씀 보기 원합니다 첫 번째 특이한 것은요 이 지역, 특별한 지역으로 보냈다라는 것이 특이한데 갈릴리 지방의 나사렛 동네로 보냈다 정확하게 그 명칭을 넣은 것이 굉장히 특징이 있습니다 성경을 보면 지명이 굉장히 중요합니다 하나님이 그냥 뜬구름 잡는 뭐 하늘에서 나타나셨다 뭐 이렇게 얘기하시지 않죠 신의 산에서 하나님의 말씀이 임하죠 왜 신의 산입니까? 그 당시 사람들은 하나님이 신이 이 하늘에 있다라고 생각했기 때문에 가장 하나님과 가까운 곳이 산 꼭대기죠 그러니까 산 꼭대기에다가 이제 안 믿는 사람 뭐저 저 우상을 섬기는 사람들은 산당도 지어놓고 이렇게 했고 신의 산에서 하나님 말씀을 받는 그러니까 정확히 그 지역 로케이션 에서 하나님 말씀이 임하는 걸 우리가 알수 있고요. 또 광야, 그러니까 메마른 땅, 죽음의 땅에서 온전히 하나님만 의지하는 광야라는 곳에서 하나님이 이스라엘 사람들을 훈련하셨으며, 또 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅, 가나안 땅을 직접 하나님이 인도에 가시죠. 그러니까 이 땅에 있는 지금 우리가 로케이션을 집을 수 있는 곳에서 하나님이 역사하셨다라는 것을 알수 있습니다. 이 뜻은 실질적인 장소에서 우리가 경험할 수 있는 방법으로 하나님이 우리와 소통하신다는 거예요. 그냥 뜬구름 잡는 그런 뭐 영적인 것으로만 한다는 것이 절대 아니라는 거죠. 그러니까 영적인 것이라고 하는 것은 사실 영적인 하나님이 육적인 우리들과 소통하는 일 그게 굉장히 영적인 일이죠. 그러니까 구체적인 곳이 굉장히 중요합니다. 여러분의 가정이 중요하고요. 그래서 여러분의 일터가 중요하고 우리가 살고 있는 이곳이 중요하고 뉴저지 버겐 카운티 이, 이 로케이션이 굉장히 중요한 거죠. 또 우리가 한국 사람으로 미국에 이민 와서 산다는 것 자체도 분명히 그것을 통해 하나님이 소통하시고자 하는 것이 있기 때문이다라는 것입니다. 하나님이 천사 가브리엘을 갈릴리 지방의 나사렛 동네로 보냈다라는 것은 특별한 의미가 있다라는 거죠. 여러분 잘 아시겠지만 제가 여러 번 설교를 했지만 이 나사렛이라는 동네, 특히 갈릴리라는 동네는 굉장히 가난했던 지역입니다. 총구석이었어요. 사람들이 잘 모르는 곳입니다. 유명한 곳이 아니었습니다. 가난한 사람이 밀려서 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 가는 곳이 바로 나사렛이었습니다. 오죽했으면 예수님을 만났던 빌립이라는 사람이 나다니엘에게 예수님을 소개하면서 이분이 메시아다라고 소개하죠. 나사렛에서 출신 메시아다 이렇게 얘기하니까 나다니엘이 이렇게 얘기합니다. 어떻게 그런 총구석에서 나사렛에서 선한 것이 나올 수 있겠냐. 그 정도로 나사렛은 굉장히 비천한 어떤 그런 곳의 상징이라는 것이죠. 특히 다윗의 가문이 그런 데 산다는 것 자체가 굉장히 어, 모순이죠. 그렇게 훌륭했던 왕의 후손들이 어떻게 그런 데서 살수 있을까요? 어, 어떻게 보면 세상적으로 다윗 왕가의 몰락을 보여주고 있는 듯합니다. 그그 정도로 볼품없었던 곳이 바로 나사렛이라는 동네라는 것이죠. 그런 가난하고 소외된 동네로 하나님께서는요 예언자 어, 이 다니엘에게 보냈던 또 제사장 사가랴에게 보냈던 그 천사 가브리엘을 보내셨다. 왜 하나님은 하필이면 그런 촌스러운 동네, 가난한 동네로 보내셨을까요? 두 번째로 특이한 점은요 이 나사렛이라는 가난한 동네에 있는 누구를 찾아가셨느냐 이것도 굉장히 특이합니다 나사렛이라는 동네 자체가 가난하고 소외된 곳인데 
그곳에서도 굉장히 소외되고 약한 여자 소녀에게 찾아가십니다 그게 누군가 하면 마리아라는 약혼한 처녀입니다 당시 여자들은 남자의 지배를 받고 있었죠 그래서 재산의 일부로 여겨졌습니다 근데 약혼한 여자 특히 12살에서 한 14살이 약혼하고 결혼하는 그런 나이였는데 그 당시는 12살에서 14살 사이에 있는 그 소녀들이 약혼을 했다라고 하는 것은 굉장히 애매한 위치에 있었던 사람임을 설명해주고 있습니다 약혼 전에 아이들은요 당연히 이 아버지의 보호를 받습니다 그러니까 아버지의 재산이기 때문에 아버지의 보호를 받고요 결혼을 하면 남편의 보호를 받게끔 되어 있습니다 어, 아버지든 남편이든 여자들은 한 남자의 재산으로서 어, 보호받았던 시대라는 거예요 여러분 오해 없으시기 바라요 그 요즘은 하나님이 빼어 하시잖아요 반대로 바꿔서 지금은 남편이 여자의 재산처럼 살고 있잖아요 그래서 여자의 보호를 받아야 되는 그런 시대에 살고 공평하신 하나님이십니다 근데 예전에는 그랬다는 거예요 예전에는 여자가 남자의 재산으로 여겨졌습니다 어쨌든 나, 아버지든지 남편이든지 자신을 보호해 줄수 있는 남자가 있어야 하는데 약혼한 상태의 여인들은요 그 중간 어디쯤에 애매하고 가장 vulnerable한 위치예요 어, 왜 그런가 하면 어, 만약에 좋은 일이 일어나면 아버지든 뭐 결혼할 남편이든 좋아하겠지만 굉장히 안 좋은 일이 일어났다 예를 들어서 무슨 불경한 일이 일어났다 죄를 지었다라고 하면 아버지는 내 딸이 아니다 약혼했으니 당신 여자다라고 그 책임을 미룰 수가 있고요 또 결혼할 사람도 난 아직 결혼 안 했으니까 이건 당신 책임이다라고 미룰 수 있는 굉장히 애매모호한 위치에 있었던 사람이 사실은 약혼한 여인이었습니다 특히 약혼 시에 남자들은 여자 집에 찾아가서 상당한 액수의 돈을 지불해야 됐습니다 이렇게 신부의 아버지에게 신부값을 지불한 신랑 외에는 그 누구도 신부에 대한 소유권을 주장할 수가 없었지만 만약에 뭐가 안 좋으면 바로 파혼을 시켜버릴 수 있는 권한도 있었어요 그러니까 되게 애매한 위치에 마리아가 놓여져 있다라는 것이죠 그런데 하나님은 가브리엘을 바로 그런 취약한 애매한 위치에 있는 마리아에게 보내셨다라는 거예요 왜 하나님은 가장 가난한 동네에 있는 가장 애매한 가장 약한 마리아에게 천사를 보내셨을까 왕궁 같은 곳에서 권력자 부모 밑에 태어나 공주로 아니면 한 나라의 여왕으로 살수 있는 그런 사람에게 나타나지 않고 가장 연약하고 취약한 마리아라는 소녀에게 나타나셨을까 하나님은 참 특이하십니다 세 번째로 특이한 것은요 그렇게 찾아간 마리아에게 천사 가브리엘이 한첫 마디입니다 이게 굉장히 특이합니다 왜냐하면 아까 제가 처음 말씀드렸던 다니엘에게 처음 나타났을 때 하고 또 지난주에 설명했던 사가리아 제사장에게 했던 말하고 오늘 마리아하고는 굉장히 차이가 납니다 한번 볼까요? 28절에 이렇게 되어 있어요 천사가 28절로 가주세요 예. 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 얘기를 하죠 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다라고 얘기합니다 나타나자마자 기뻐하라 은혜를 입은 자여 그대와 함께, 주님께서 그대와 함께 하신다 마리아가 그 말을 듣고 놀랐는데요 그 인사말이 뭘까 생각했다라고 합니다 그 인사말이 뭘까? 이첫 마디가 굉장히 특이한데 구약에서 가장 의롭다라고 할수 있고 흠이 없다라고 할수 있는 다니엘에게 나타났을 때도 천사 가브리엘은 이렇게 얘기하지 않았어요. 어, 이 환상이 이런 뜻이고 본론만 얘기하죠. 그냥 딱딱딱 이게 끝이야. 이거 해. 그리고 끝입니다. 그리고 보자마자 다니엘이 두려워했다는 게 있죠. 사가랴도 딱 나타나자마자 두려워합니다. 그리고 본론만 얘기하고 끝납니다. 그런데 마리아에게는요. 먼저 인사말을 합니다. 그것도 메시아의 복음의 핵심을 순서대로 설명하는 인사말인데 첫 번째 기뻐하라. 은혜를 입은 자여. 임마누엘 하나님이 
당신과 함께한다라는 말입니다. 도저히 기뻐할 수 없는 시대에 살고 있었던 마리아. 로마의 지배를 받고 헤롯 왕의 억압을 받았으며 돈 없고 빼고 없는 사람들이 살던 나사렛에서 무슨 기뻐할 일이 일어날 수 있겠습니까? 그것도 이제 아버지 품을 떠나서 이 당시는 연애 결혼도 아니었습니다. 그냥 정해지면 가는 건데 잘 모르는 요셉이란 남자와 살아야 되는 굉장히 두려움과 외로움 속에 떨고 있었던 13살 소녀 마리아에게 기뻐하라는 말로 천사는 인사를 시작하는데 그 기뻐할 수 있는 이유를 뭐라고 설명하냐면 은혜를 입은 자야라고 얘기합니다. 은혜를 입었다라는 거예요. 무슨 은혜일까요? 주님께서 그대와 함께 하시는 은혜라는 거예요. 여러분 이것은요. 마리아가 요청해서 이루어진 게 아니죠. 주님, 주님이 함께 해주세요 라고 기도해서 그 기도가 응답된 게 아니고요. 믿음 생활을 잘해서 신앙 생활을 잘해서 기도를 열심히 해서가 아니라 하나님의 선택으로 은혜를 입은 거예요. 은혜란 뜻이 그 뜻이잖아요. 거저 주어진 것이에요. 그러니 기뻐할 수밖에 없다라는 거예요. 은혜를 입었다라는 겁니다 정말 보잘것없는 나사렛 동네에서 살고 있는 가장 연약한 보잘것없는 위치에 있었던 약혼한 여인 마리아에게 온 우주의 주인이신 하나님이 함께 하신다라는 그 소식이 가장 이 여인이 기뻐할 수 있는 소식이라는 것이죠 그리고 나서 천사 가브엘은 가장 연약하고 취약한 마리아에게 하나님이 함께 하신다는 의미를 설명하는데 보통 우리가 인사치레로 하는 거아 주님이 함께 하실 거예요 기도하겠습니다 라는 그런 인사치레가 아니라 실질적으로 주님이 함께 하시는데 어느 정도로 함께 하시냐면 태속에 주님이 잉태될 것이다 라고 설명을 하죠 천사가 말합니다 두려워하지 말라 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다 보아라 그대가 잉태하여 아들을 낳을 터이니 그의 이름을 예수라고 하라 예수와 예수 예수 뜻은 구원하실 자라는 뜻입니다 구원자 구세주 예수 그는 위대하게 되고 더없이 높으신 분의 아들이라고 불릴 것이다 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕위를 주실 것이다 그는 영원히 야곱의 집을 다스리고 그의 나라는 무궁할 것이다 예수! 예수와! 여러분 마리아는요 이 예수라는 이름을 가장 먼저 천사로부터 들었고요 가장 먼저 태어난 아기에게 예수라고 불렀고요 마지막으로 예수님이 달려 죽으실 때 예수라고 외쳤던 유일한 여인입니다 정확하게 말하자면 예수님의 탄생과 죽음을 직접 경험한 유일한 사람이라는 거예요. 여러분 이해가 되셨어요? 예수님이 탄생할 때 있었던 여인이 마리아죠. 예수님이 죽었을 때도 있었던 여인이 마리아입니다. 예수님 십자가에서 보소서 여인이 아들이옵니다. 이렇게 요한을 보고 얘기했잖아요. 그러니까 태어날 때와 죽음을 유일하게 목격한 사람이 마리아라는 거죠. 이건 굉장한 겁니다. 이 세상 통틀어서 온 인류 역사를 통틀어서 예수님의 탄생과 죽음을 경험한 사람은 마리아뿐밖에 없다. 그러니까 천주교에서는 마리아를 당연히 특별하게 여기는 것은 이해할 만합니다. 물론 어, 그렇게 그렇다고 해서 마리아를 예수님과 동격처럼 여겨서 신상을 만들고 기도하는 행위는 비성경적인 모습이죠 마리아를 모독하는 행위고 하나님을 모독하는 행위입니다 그런데 또 반대로 개신교 사람들은 너무 마리아를 무시하는 경향이 있어요 마시아, 마리아에 대해서 잘 몰라요 마리아가 얼마나 대단한 믿음의 사람인지를 우리가 모를 때 그것도 비성경적인 태도입니다 마리아는 천주교에서처럼 우상화시켜서 기도해야 할 대상은 절대 아니지만 성경 인물 중에 감히 말하건대 가장 하나님의 창조 의도에 적합한 가장 하나님의 사람다운 인물이라고 할수 있습니다 왜 그런가 하면 바로 천사가 이렇게 예수를 잉태할 것이다 구원자 하나님의 아들을 잉태할 것이다 라는 얘기를 했었을 때 보여준 반응 때문입니다 이네 번째 특이하고 놀라운 것은 바로 이 마리아의 반응인데요 마리아가 잉태하여 구세주 예수를 낳을 것이라는 말에 
마리아가 이렇게 천사에게 당돌하게 얘기합니다 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 여러분 10대들이 하는 톤으로 제가 성대모사를 못해서 그러는데 이건 10대의 톤으로 이해를 해야 됩니다 전혀 마리아가 천사를 두려워하고 있지도 않고요 천사한테 지금 약간 따지듯이 이게 무슨 얘기 성격이 일단 잘돼 있었던 것 같아요 여러분, 여러분들이 여러분 자녀 성격을 시켜야 됩니다 내가 남자를 알지 못하는데 어떻게 아기를 가질 수 있겠습니까? 라고 얘기를 하죠 그때 천사가 마리아에게 얘기합니다 성령이 그대에게 임하면 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸주면 그때 거룩한 분이 하나님의 아들이 태어날 것이다 성령으로 가능하다라는 거예요 어, 이것이 우리 믿는 자들의 고백이기도 합니다 여러분 사도신경을 보면 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고라는 것을 우리가 외우죠 그러니까 믿는 사람들은요 성령으로 동정녀 마리아에게 예수 그리스도가 잉태된 것을 믿는 것입니다 어떻게 그게 가능하느냐? 성령이니까 가능하다라는 거예요 성령님의 역할은 바로 우리가 주님을 모시고 살수 있게 해주는 거예요 성령님이 아니면 우리가 예수님을 알 수가 없습니다 사도 바울도 그렇게 얘기하죠 오직 성령이 아니면 우리가 예수를 주인이라고 고백할 수 없다 성령의 역할은 예수님을 품게 하는 것이고 예수님을 잉태하는 것이고 예수님을 알게 해주시는 역할인 거예요 그러니까 성령 충만하다는 표현은요 예수님을 믿는 믿음으로 충만하다라는 뜻입니다 갑자기 하나님인가요? 이게 성령의 충만인 거예요 갑자기 울리는 듯한 그런 <웃음> 바로 이렇게 설명한 후에 천사 가브리는 예까지 들어주면서 너무나 자상하게 마리아에게 설명해 주는데요 어떻게 보면 좀 차별처럼 느껴지기도 합니다 다니엘이나 사가랴와 대화할 때랑 너무너무 달라요 마치 아버지와 아들의 대화가 다니엘이나 뭐 사가리아에게 했던 대화라면 지금 천사가 이렇게까지 나오는 마리아에게 아니 내가 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 라고 했을 때 천사 가브리엘은 마치 아버지가 막내딸에게 대하듯이 여러분 저도 제 아들이 들으면 좀 뭐하겠지만 아들 대할 때 아들이랑 대화할 때랑 막내딸이랑 대할 때랑 너무 다르거든요 그렇게 하는 것 같아요 차별을 해요 자 보세요 36절에 보아라 그대의 친척 엘리사벳도 늙어서 임신하였다 임신하지 못하는 여자라 불리던 그가 임신한 지 벌써 여섯 달이 되었다 하나님께는 불가능한 일이 없다 이렇게 얘기하는 거예요 Nothing is impossible with God 천사 가브리엘이 그렇게 얘기해줬다면 다니엘과 사가리아도 굉장히 마음이 은혜를 받았을 텐데 다니엘과 사가리아에게는 굉장히 딱딱하게 얘기하고 지금 마리에게는 굉장히 부드러워 이건 차별이죠 다니엘에게 딱딱하게 할 말만 딱하고 또 사가리아에게는 못 믿겠다는 말투 어, 그런 일이 제 나이에 어떻게 있을 수 있습니까? 했더니 안 믿어? 오케이 너말 못해 이렇게 해서 벌 주시, 벌을 주었던 그 천사 가브리엘이 이 마리아에게는 예를 들어주고 엘리사벳도 그렇게 했다 하나님한테는 불가능한 일이 없다 아주 부드럽게 얘기하죠 차별입니다 차별도 이런 차별이 없습니다 하나님 공통해 보이지 않아요 하나님은 늘 가난하고 소외되었으며 이 땅에서 가장 약해 보이는 마리아 같은 사람들 편에 서 계신 듯해요 그러니 주님 다시 오실 때도 마리아 같은 그런 사람들에게 먼저 나타나지 않을까 조심스럽게 생각해 봅니다 하나님의 마음이 마리아 같은 사람들에게 향해 있다면 우리도 그런 사람들을 향해야 하지 않을까요 그러니 예수님이 그 말씀을 하신 게 맞아요 마음이 가난한 자들에게는 복이 있나니 하늘나라가 그들의 것입니다 이런 하나님의 말씀에 심령이 가난했던 소녀 정말 가난했던 소녀 정말 약자 중에 약자였던 그 소녀 마리아는 어떻게 반응했을까? 어떻게 반응했을까? 
제가 여기까지 설교를 준비하면서 갑자기 드는 생각이 있었어요. 모세라면 어떻게 반응했을까요? 다윗이라면 어떻게 반응했을까요? 베드로라 우리가 성경 인물에서 가장 믿음이 좋다라고 생각하는 모세, 다윗, 베드로라면 어떻게 반응했을까? 내가 예수를 잉태하여 하나님의 아들을 잉태하여 이제 낳게 할 것이다 이렇게 했을 때 모세라면 저는 이렇게 상상해봤어요. 모세라면 이렇게 대답했을 것 같아요. 보십시오. 나는 말을 잘 하지 못합니다. 웬만하면 다른 사람 시키시죠. 모세라면 이렇게 반응했을 것 같아요. 하나님의 마음의 합분자라고 했던 다윗이라면 어떻게 응답했을까요? 다윗이라면 기타를 들고 이렇게 얘기했을 것 같아요. 보십시오. 주님은 나의 산성, 나의 피난처시니 출산의 고통으로부터 나를 보호하소서. 뭐 이렇게 기도했을 것 같아요. 베드로라면 어떻게 반응했을까요? 어, 예수, 구세주를 네가 잉태하여 낫게 할 것이다. 베드로 같았으면 이렇게 얘기했을 것 같아요. 절대 그런 일은 있을 수 없습니다. 어떻게 감히 제가 주님을 잉태하겠습니까? 지금 말씀하시는 분이 정말 주님이시라면 무리를 걷게 하소서. 갑자기 뜬금없이 그랬을 것 같아요. 마리아는 어떻게 대답했을까? 여러분 기억하십시오. 가장 촌스럽고 가장 가난하고 가장 연약하고 취약한 상황에 놓인 약혼녀 12살, 13살 된그 여자 마리아에게 인류 역사상 가장 위대한 하나님의 도전과 말씀을 마리아는 이렇게 반응합니다. 보십시오. 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 영어 트랜슬레이션이 더이 마리아의 어떤 느낌 이 당시에 그 믿음의 무게를 보여주는데요 영어로는 이렇게 되어 있어요 And Mary said Behold I am the servant of the Lord Let it be to me according to your word Let it be to me according to your word 주님의 말씀대로 나에게 이루어지길 바랍니다 Let it be according to Let it be Let it be When I find myself In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. 이게 찬송가인가요? 이부 예배는 같이 따라 부르던데. 약간 제너레이션이 다른 것 같기는 해요. 이 가사를 보면 비틀즈가 이 노래를 지었을 때 이걸 생각하고 지었는지는 모르겠지만 뭐 나중에 제가 찾아보니까 실질적으로 작사자의 엄마 이름이 메리였다고는 합니다. 그런데 When I find myself times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. 어, 이게 성경 말씀이에요. Let it be, let it be. 나사렛이라는 총끝으로 찾아가신 것도 특이하고 어린 약혼녀인 마리아에게 찾아가신 것도 특이하고 그녀에게 기뻐하라 은혜를 입은 자여 주님께 함께 하신다 부드러운 인사말로 한 것도 특이하지만 가장 특이한 상황은 이 마리아의 반응이에요 Let it be, let it be 모세도 하지 못했고 다, 다윗도 하지 못했고 베드로도 하지 못했던 그 반응 하나님의 말씀이 임했을 때이 가장 연약한 소녀, 12살짜리 소녀는 Let it be 구약 역사상 그 누구에게서도 볼수 없었던 하나님을 향한 절대적인 신뢰의 고백 Let it be 주님 뜻대로 없어서 그런 어머니 밑에서 신앙 교육을 받았던 걸까요? 예수님은 가장 힘든 그 순간 겟세만의 언덕에서 엄마의 기도를 흉내낸 듯 이렇게 얘기하죠 아버지 내 뜻대로 마읍시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나이다 Let it be. 
말씀을 마치겠습니다. What about you? 여러분은 어떠십니까? 여러분도 마리아처럼 하나님 말씀만 가지고 Let it be 라고 고백할 수 있으십니까? 지금 마리아는 오직 하나님의 말씀을 전하러 온 천사 가브리의 말을 들었을 뿐이에요 지금 아무런 어떤 증거나 아무런 부흥회나 뭐 기도를 받은 것도 아니고 그냥 하나님의 말씀이 임한 거거든요 오늘날로 표현하면 우리가 성경 말씀을 읽다가 갑자기 성령의 감동으로 하나님 말씀이 우리한테 들어온 거예요 근데 이게 얼마나 대단한 고백인가 하면 이 레리삐라는 12살 소녀 마리아의 고백은 이 당시에 엄청난 신앙의 고백이에요 왜냐하면 지금 마리아에게 레리삐라고 해서 이 말씀을 받는 것은 마리아의 모든 것을 이룰 수 있기 때문에 모든 걸 포기해야 될지 몰라 죽을 수도 있어요 만약 이 말씀대로 진행된다면 정말 레리삐가 된다면 마리아는 아버지 될 사람이나 남편 될 사람으로부터 아무런 보호를 받을 수 없는 죽음의 상황에 처할 수 있어요 그나마 아버지가 있었으면 괜찮지만 아버지에 대한 이야기가 없기 때문에 마리아가 고할 수도 있거든요 그럴 경우에는 더 보호막이 없죠 그러니까 지금 마리아의 이 레리삐라는 고백은 예수님 한분 때문에 다 포기할 수 있습니다의 고백이에요 그렇지 않아요? 여러분 생각해 보세요 마리아가 이 말씀대로 성령으로 잉태한다고 칩시다 그녀가 임신을 하게 되었다는 소문이 도는 순간 그녀는 그 동네에서 완전히 불결한 여인으로 오해받죠 돌에 맞아 죽을 수 있습니다 그녀의 아버지가 어떤 사람인지 모르지만 집안의 명예를 위해 자기 딸 하나 돌쳐서 죽이는 거 아무렇지도 않게 여겼던 시대에 결혼도 하지 않았는데 임신을 했다? 아무리 마리아가 아버지 천사 가브리엘이 나타나서 성령으로 잉태한다고 했습니다. 믿어줄까요? 엄마가 믿어줄까요? 형제 자매들이 믿어줄까? 남편된 요셉이 믿어줄까요? 요셉이 아무리 생각해봐도 내가 아닌데 믿어줄까요? 설령 사람들이 마리아를 불쌍히 여겨서 돌에 맞아 죽는 것을 피한다고 해도 그 시대에 미혼모로 살아간다는 것은 어떤 수모와 굴욕을 감당해야 되는 건지 여러분 모르실 겁니다 배가 불러오면 불러올수록 사람들이 수근거릴 거예요 워낙 뒤에서 남 얘기하기 좋아하는 사람들 때는 이때다 싶어서 마리아를 집중 공격한 거예요 내가 그러고 보니까 어디서 봤다 어느 집에서 나오더라 말도 안 되는 상상력을 동원해서 마리아 한명 안드로메다로 보내는 것은 그 동네 아줌마들이 제일 잘하는 일들이었어요 동네도 워낙 작아서 가는 곳곳마다 수근거리죠 그리고 조롱하겠죠 저 여자가 메시아를 품었대 어 그러면 그 남편이 하나님인가? 놀릴 거예요 그걸 9개월 참아내야 돼요 근데 아기를 낳은 후에는 괜찮아질까요? 애가 태어나니까 아 메시아 맞다 사람들이 그랬을까요? 그 아기가 메시아라는 것을 사람들이 믿어줄까요? 예수님이 탄생했을 때 찾아온 목자들은 믿겠죠 몇 목자들만 그런데 누가 그 천한 일을 하는 목사들의 말을 믿겠습니까? 그 천한 일을 하는 목자들의 제가 목자라고 그랬나요? 목사라고 그랬나요? 그게 그건데 누가 그 천한 일을 하는 목자의 말을 믿어주겠습니까? 적어도 예수님이 사역을 시작하시기 전까지 30년 동안은 아무도 안 믿었을 거예요 그렇죠? 아무도 안 믿어요 마리아와 요셉 사이에 태어난 예수님의 동생들도 형이 메시라는 걸안 믿었어요 성경에 기록돼 있잖아요 누가 믿어주겠어요? 오죽하면 예수님이 예언자는 고향에서 환영받지 못한다라고 하셨을까요? 
오죽하면 예수님이 누가 내 형제여 누가 내 자매냐 하나님의 뜻을 행하는 사람이 내 형제여 내 자매라고 하셨습니까 오죽하면 예수님이 여우도 굴이 있고 공중에 새도 쉴 곳이 있는데 인자는 머리 둘 곳이 없다라고 했을까요 그리고 십자가에 달려 죽었을 때그 동네 아줌마들은 또 수군거렸을 거예요 자칭 유대인의 왕이라고 하는 저 메시아가 아그 마리아가 났던 그 사생아 아빠 모르, 아빠가 누군지 모르는 그 사람 오늘 십자가에서 죽었대 지가 메시아라면 십자가에서 내려와 보지 라는 말 어떻게 견뎌낼 수 있었을까 그 모든 수근거림과 비난과 조롱을 다 견뎌내겠다는 신앙 고백이 바로 레리피 마리아가 레리피라는 그 신앙 고백은 그러므로 어마어마한 신앙 고백이에요 근데 그한 여인의 어마어마한 신앙 고백을 통해 인류 역사의 구원의 장이 시작됐어요 마리아는 이거 하나 믿고 있었어요 다른 그 무엇보다도 예수님 한분 때문에 다 포기할 수 있는 이유는 내 구주 예수를 품고 사는 삶이 가장 고결한 귀한 삶을 이라고 믿었기 때문이에요 여러분은 어떠십니까? 여러분도 정말 예수님이 내 구주라고 믿고 내 구주 예수를 품고 사는 삶이 가장 고결한 삶이라고 믿고 계십니까? 그래서 그 예수님 한분 때문에 다 포기할 수 있으십니까? 아니면 아직도 그게 두려워서 아직 레리비라는 고백을 하지 못하시고 계십니까? 만약 오늘 저녁에 말씀 묵상하는 가운데 천사 가브리엘이 나타나서 여러분에게 다 팔고 하나님 말씀을 전하는 성교사로 떠나라 목회자가 되라라고 그 말씀이 임했을 때 여러분은 Let it be according to your word 라고 하실 수 있으시겠습니까? 하나님의 구원사역에 동참하는 삶 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일에 동참되는 삶이 가장 귀한 일입니다 왜냐하면 그 일은 하나님이 가장 좋아하시는 일 사람 살리는 일이기 때문이에요 어쩌면 여러분에게는 제가 늘 얘기하지만 여러분의 가정을 먼저 살리는 일이 여러분이 레리비 해야 되는 부분일 수도 있어요 여러분의 모든 자존심과 모든 고집, 이고를 내려놓고 아내를 살리기 위해, 남편을 살리기 위해, 자녀를 살리기 위해 주님, 주님 뜻대로 하옵소서 또 여러분 주위에 있는 사람들을 살리기 위해 더 나아가서는 정말 하나님의 말씀이 여러분에게 꽂혀서 정말 내가 이대로 살지 않고 하나님 주시는 사명, 그 복음을 쫓아서 살겠다라는 그 고백 Let it be 이게 우리가 성령에 이끌려서 살아간다는 라 것의 의미입니다 그래서 사도 바울도요 마리아의 심정으로 이런 고백을 했는지도 모르겠어요 보라 이제 나는 보십시오 마리아랑 비슷하죠 성령에 매어 성령으로 잉태된 마리아처럼 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 
여기지 아니하노라 마리아는 하나님의 말씀대로 예수를 품기 위해 레리비했습니다 예수님도 사람들을 품기 위해 십자가에서 레리비했습니다 여러분은 누구를 살리기 위해 오늘 레리비 하셔야 할까요? 기도하겠습니다.